0: teman-teman yang dirahmati Allah seperti biasa sebelum masuk ke inti materi saya sampaikan beberapa hal dulu sebagai mukadimah kajian online kita hari ini teman-teman yang dirahmati Allah mengutuk keadaan tidak akan mengubah kenyataan ada hal yang bisa kita ubah maka kita berjuang ada yang di luar kuasa kita maka kita mengubah mindset ada banyak hadis tentang pentingnya mengubah mindset oh ya? ya ada Kita coba berbagi tips kehidupan yang penting ini, insya Allah. Pada masa serba tidak pasti saat ini, semua orang mengeluh. Orang-orang beriman menunjukkan kelasnya. Kajian kali ini bukan fokus pada ilmu dan teori baru. Tapi mencoba sama merenung bagaimana mensyukuri setiap peristiwa. Termasuk wabah corona. Sukron corona. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, insya Allah. Materi kajian ini adalah Uh, materi pertama di chapter kedua untuk itu sama-sama kita dengarkan inti materi malam ini Ustaz.
1: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah nahmiruhuna sa'inuhuna sa'afiruh wa'an'udhu billah min syurur anfusina wa sayy'ati amalina mayyahdillah falamudillalah wa mayyudulil falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah ahli ulaha وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على النبي الهداء وعلى آله وأصحابه ومن وله ما بعد إخواني وأخواتي dimanapun teman-teman berada semoga Allah melindungi kita semua beserta keluarga dari segala wabah bencana serta kesusahan-kesusahan dalam hidup kecuali itu meningkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala hari ini alhamdulillah kita dapat kembali melanjutkan majelis ilmu eh, pada hari ini masih dalam rangkaian Ministeri Fikih Musibah. Kejadian-kejadian seperti ini harus menambah, eh, meningkatkan kelas kita sebagai orang yang beriman. Hari ini kita bicara tentang tema syukran corona. Yang pertama-tama, biar tidak salah paham, saya ingin sampaikan bahwa tentu saja judul pada hari ini bukan kita mensyukuri adanya wabah penyakit, bukan. Bahkan Nabi SAW tidak pernah terdapat riwayat bahwa Nabi bersyukur kepada Allah karena adanya penyakit bukan. Justru ada hadis Nabi SAW dari Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda begini. Ya ayuhannas, wahai segenap manusia. La tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian mengangan-angankan berjumpa dengan musuh. Jangan diangan-angan akan berjumpa dengan musuh, artinya perangangan. Was Allah Tapi mintalah terus kepada Allah keadaan yang stabil, keadaan yang afiat, keadaan yang prima dalam kehidupan kita. Faizalah kitu muhum. Tapi kalau kalian berjumpa dengan musuh kalian itu, fals di rumah, maka bersabarlah. وَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَىٰلِ السُّيُّفِ Dan ketahuilah bahwa surga itu di bawah kilatan pedang. Ini hadis luar biasa sekali mengajarkan kita tentang kehidupan. Tetapi luar biasa pula musuh-musuh Islam menjadikan hadis ini sebagai legitimasi untuk memberikan stigma buruk tentang agama ini, bahwa ini adalah agama yang suka perang. Karena orientalis, orang-orang yang terpengaruh dengan cara memandang Islam berdasarkan musuh-musuh Islam, akan fokus kepada bagian akhir dari hadis tadi. Sesungguhnya surga di bawah kilatan pedang. Hari ini saya ingin bacakan dari awal hadis ini, teman-teman sekalian. Ya Ayyuhannas, wahai sekalian manusia. Perhatikan, Nabi tidak memanggil kaum muslimin, tidak. Nabi ingin katakan ini kepada manusia. Artinya, kalau Nabi berkata atau di dalam Al-Quran disebutkan Ya Ayyuhannas, Nilai-nilainya ini bersifat universal. Artinya ajaran ini ada pada umat Nabi Muhammad, juga umat Nabi-Nabi terdahulu. Karena sifatnya sangat umum. Bukan hanya untuk kaum muslimin, umat Nabi Muhammad Wasallam. Ya Nas, afsus, afsus salam, misalnya Nabi bilang. Wahai manusia, sebarkanlah keselamatan. Sebarkanlah salam, kata Nabi. Nilai ini, nilai kedamaian, nilai keselamatan, artinya dibutuhkan oleh semua manusia. Bukan hanya umat Islam yang perlu menyebarkan itu. Ini makna ya nas. Artinya pesan-pesan yang Al Nabi sebutkan di dalam hadis Yad Bukhari dan Muslim ini adalah pesan-pesan universal. Ingat, ini bagian paling penting kita malam ini bagaimana memahami hadis, bagaimana memahami teks sebuah referensi agama, hadis atau Al-Quran. Yang disebut dengan fahmun nusus. Bagaimana memahami nas, hadis atau Al-Quran. Wahai manusia. Kalian jangan mengangan-angankan bertemu dengan musuh. Artinya apa? Umat Islam jangan cari musuh, jangan. Subhanallah. Lihat awal hadis ini, biar nanti kita bisa membantah bagaimana orientalisme, bagaimana orang-orang yang memusuhi Islam, ya para orientalis, orang-orang para yang memusuhi Islam punya pandangan buruk tentang agama ini sangat tidak beralasan. Kalian jangan mengangan-angankan bertemu dengan musuh. Artinya umat Islam ini suka hidup Dalam kedamaian, dalam keharmonisan, dalam stabilitas yang luar biasa. Dan mintalah kepada Allah situasi yang stabil, situasi yang prima, situasi paling baik, itu makna al-afiyah. Al-afiyah pada diri adalah kesehatan, kedamaian, ketenangan hati. Ini al-afiyah. Dalam kehidupan keluarga tidak ada pertengkaran, tidak ada cekcok, tidak ada hal-hal yang membuat masing-masing bersih tegang kepada yang lain. Tidak. Begitu juga dalam masyarakat. Ini makna was'anul afia. Tetapi, kata Nabi, kalau sekiranya ada musuh yang mengganggu kalian, fa'idhala qitumuhum. Ingat, kalau mereka ini datang kepada kalian, mereka memusuhi kalian, menentang kalian, menyakiti kalian, kalian harus sabar. Maka kalian harus sabar. Perhatikan, Nabi berkata, maka kalian harus sabar. Dan ketahuilah. Ini baru bagian akhir dari hadis. Dan ketahuilah bahwa Surga itu di bawah kilatan pedang. Nabi sebutkan reaksi yang paling agresif di akhir. Kalian kalau bisa cegah itu. Dengan cara apa? Ajak. Mau'izah hasanah. Ajak hikmah kepada mereka. Dikatakan dalam Al-Quran. Quliyah ahlal kitab. Katakan kepada ahli kitab. Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ta'alu ila kalimatin sawa. Mari sini. Kita duduk bersama melihat mana kesamaan-kesamaan dalam syariat kita. Biar menemukan titik-titik temu, keharmonisan antara kita. Kalau memang tidak bisa, mereka tetap ngotot melakukan permusuhan. Ah, Ini saatnya bagi kalian. Berjuang. Hadapi itu. Karena sesungguhnya surga di bawah kilatan pedang. Nabi mengajarkan kepada kita. Pada saat tidak ada kesempatan lagi. Tidak ada pilihan lagi. Kecuali memang harus berperang, kalian harus hadapi dan teguh di situ. Nah, sekarang saya ingin bawa hadis ini. Bagaimana kita menghadapi pandemi? Bagaimana kita menghadapi wabah yang telah membuat takut dunia secara global ini? Yang pertama, kita pasti ada pada fase menolak. Artinya, ini tidak mungkin terjadi di negaraku, ini tidak terjadi pada keluargaku, ini tidak terjadi di kampungku, ini tidak terjadi di negeriku. Ada perasaan begitu. maka eh, kita disuruh bagaimana kita eh, bersabar, bagaimana kita menunggu di rumah, bagaimana, ah, ini cara, cara Al-Quran, cara hadis, cara syariat, eh, ketika kita menghadapi musuh dalam tanda petik. Tetapi, kalau dia benar-benar datang, maka ini saatnya untuk bersabar. Saudara, kita akan miris melihat bagaimana saudara-saudara kita yang meninggal karena eh, difonis positif COVID-19 ini, ditolak. ketika akan dimakamkan apa dosa mereka? Apakah mereka ini bisa memilih? Tidak bisa mereka ini memilih. Saudara, dalam kehidupan ini kita selalu dihadapkan kepada dua peristiwa. Peristiwa yang bisa kita pilih dan peristiwa yang tidak bisa kita pilih. Peristiwa yang bisa kita pilih, maka tugas kita adalah berjuang sedemikian rupa untuk memilih mana yang paling baik. Ini yang kita sampaikan pada dua atau tiga pertemuan yang lalu, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an memilih untuk tidak lanjut ke Syam padahal itu adalah amalan yang paling utama di dalam Islam yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Memilih yang terbaik. Tetapi ada peristiwa-peristiwa yang kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan diri kita, kemampuan kita, seperti pandemi pada pada saat ini. Kita tidak bisa memilih lagi. Pada saat itu kita diperintahkan oleh Allah oleh Rasul-Nya bagaimana bersikap dengan baik. Bagaimana? Mengubah mindset kita tentang peristiwa bahwa ini semua adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ada tuntunan dari syariat bagaimana mengubah mindset? Ada. Saya ingin berikan contoh. Hadisnya sangat banyak. Saya ingin berikan dua contoh bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita satu pelajaran penting dalam kehidupan, mengubah mindset. Yang pertama adalah hadis riwayat Imam Muslim. ya Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Atadru muflis. lihat cara tarbiyah Rasulullah. Ini bisa kita terapkan dalam keluarga kepada anak-anak kita, kepada peserta didik kita. Nabi berkata, "Atadrunal muflis?" Eh, sahabat-sahabatku, kalian tahu tidak sih apa itu siapa yang bangkrut? "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Nabi pasti tahu bahwa sahabat akan menjawab apa? Tentu saja, para sahabat benar-benar menjawab seperti bayangan Nabi. Sahabat menjawab, "Qalu" oh, Mereka menjawab, Al-Muflis Sufina. Bagi kami ya Rasulullah, Al-Muflis orang yang bangkrut adalah, Man la dirhamalahu wa la mata. Orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya harta, tidak punya materi. Ini definisi yang diketahui masyarakat secara umum. Tapi kemudian Nabi mengajak para sahabat, mengubah mindset. Ada loh yang lebih bangkrut daripada yang kalian bayangkan. Ada lebih bangkrut daripada yang selama ini kalian definisikan. Kata Nabi, Almufrisumin ummati orang yang bangkrut dari umatku manyatiau mal kiamat ibil salatin wasyamin wadakatin yaitu hambaku yang datang uh, yaitu umatku yang datang pada hari kiamat nanti dengan salatnya dengan puasanya dengan zakatnya subhanallah nabi berkata tentang orang yang Muflis, orang yang bangkrut, bukan orang yang tidak punya ibadah sama sekali. Dia punya tabungan kebaikan. Dia sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya rajin, kata Nabi. Tapi bagaimana orang ini bisa muflis? Bagaimana orang ini... Ber nanti di akhirat dari umatku itu ada orang yang banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak zakatnya. Tetapi kemudian, kata Nabi, wa yakti wa qad Tetapi nanti di akhirat, Walaupun banyak pahala sholatnya. Tetapi di dunia, dia mencaci si Fulan. Dia menuduh si Fulan berbuat zina. Dia makan harta si Fulan. Dia menumpahkan darah si Fulan. Dia memukul si Fulan. Dia menyakiti orang-orang. Pahala yang dia dapatkan itu diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Orang yang dia sakiti. Kalau sekiranya, seluruh pahalanya sudah diberikan dan masih ada orang-orang yang dia sakiti belum ditunaikan haknya maka dia akan menanggung dosa-dosa orang-orang yang dia ribain, dia adu domba, dia pukul, dia zalimi. Nah, ini ini orang yang mufli seperti apa? Apa? Karena apa? Karena zaliman yang dilakukan kepada manusia. Subhanallah. Ini hadis pertama cara Nabi saw mengajar para sahabat memandang sesuatu ya dengan cara yang berbeda. Baik, yang kedua adalah Hadis Nabi SAW begini, Minal kabair termasuk dosa besar karena Nabi syad mu termasuk dosa besar seseorang yang uh, mencaci kedua orang tuanya sendiri. Para sahabat heran ketika Rasulullah berkata begini, emangnya ada ya Rasulullah seseorang yang mencaci, menghardik dua orang tuanya sendiri? Ya Rasulullah wahl yastumur emangnya ada? Emangnya ada orang yang uh, mencaci ayah dan ibunya sendiri. Kata Nabi Na'am ada. Seseorang mencaci ayah orang lain, lalu orang lain membalas mencaci ayahnya, maka dia telah mencaci ayahnya sendiri. Seseorang mencaci ibu orang lain, lalu orang lain itu membalas mencaci ibunya, pada hakikatnya dia mencaci ibunya sendiri. Subhanallah. Dalam riwayat lain, Nabi sebutkan bagaimana larangan seseorang untuk Mencaci Tuhan-Tuhan sesembahan orang lain. Agar orang lain tidak mencaci Allah sebagai sesembahan kita. Ini cara Nabi mengubah mindset. Nah, inilah yang kita inginkan dalam kajian pada malam hari ini. Bagaimana kita mencari hikmah dari peristiwa corona ini. Walaupun wabah penyakit ini membuat susah banyak sekali teman-teman sekalian. Tapi tentu saja banyak kebaikan di sini. Di antaranya adalah... kita harus peka terhadap saudara kita. Yang yang sudah kita bincangkan adalah bagaimana kita harus peka kepada saudara dalam kajian uh, silaturahim di masa wabah. Bagaimana tauhid kita menjadi semakin kuat ketika kita bicara tentang konsep tawakal di masa wabah. Ini ini saat-saat uh, kita di mana orang-orang mukmin harus naik kelas ketika yang lain uh, bergelimpangan justru menjadi kufur nikmat, justru menjadi semakin jauh kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lalu kita lihat apa saja yang belum kita bahas hikmah-hikmah yang baik dari wabah Corona ini. Yang pertama adalah kita jadi tahu konsep ta'awun di dalam Islam. Konsep saling tolong-menolong di dalam Islam. Saudara, menarik sekali ketika Allah taala dalam surat Al-Ma'idah, surat 5 ayat kedua, berfirman, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ Walata'awanu dan tolong-menolonglah kamu dalam ketakwaan dan kebaikan kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan subhanallah pertama Alquran menjelaskan tentang asal dalam hubungan antar manusia adalah konsep kooperatif. Bagaimana bersifat, bersikap kooperatif dan berkooperasi dan kolaborasi. Dalam hal apa? Dalam hal kebaikan dan dalam hal ketakwaan. Apa makna albir? Apa makna at-taqwa? Albir adalah kebaikan yang semua orang dapat merasakan antar sesama. Jadi apapun yang bisa kita sinergikan menjadi kebaikan untuk kemanfaatan orang banyak, kita dianjurkan untuk melakukan ta'awun, melakukan konsep, kooperasi dalam kehidupan kita. Bagaimana tolong-menolong dalam kehidupan kita. Saya ingin cerita sedikit, 2006 ini saat saya pertama kali menggagas uh, Iman Pet Urban Muslim Life ini. Kita ingin ada kajian yang sesuai dengan gaya berpikir orang-orang kota. Kita ingin uh, bagaimana... repackaging hadis, repackaging Al-Qur'an ya tanpa mengubah isinya tapi sesuai sekali dengan bagaimana kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat kota. Di antara persoalan-persoalan masyarakat kota pada waktu itu yang uh, kita kumpulkan gitu, adalah bagaimana mereka bersikap sangat kompetitif. Artinya mereka berlari-berlari, berlari ingin yang lain tertinggal dari dari mereka. Nah, ketika kita cari mana si Al-Quran, mana si hadis yang sesuai dengan problem ini, sehingga orang-orang menjadi letih, seseorang menjadi penjilat, seseorang menjadi saling siku dengan sesama, karena sifat kompetitif yang luar biasa bagi masyarakat urban, orang-orang Muslim yang hidup di, di kota besar. Lalu kita dapati Al-Quran pada... Surah Lima ayat kedua ini watawwan walalbiri wa 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 saya berpikir teman-teman sekalian ayat ini sudah biasa sekali didengar oleh orang-orang masyarakat urban bersifat apa kompo, kooperatif. Tetapi masalahnya adalah bagaimana menyampaikan pentingnya sifat kooperatif. kepada masyarakat yang sangat kompetitif. Ini PR yang luar biasa ini. Maka dicari bagaimana logika-logika, bagaimana grafik, bagaimana ukuran-ukuran uh, uh, seseorang lebih sukses ketika melakukan usaha yang kooperatif dibanding bersikap sangat kompetitif. Jadi uh, bagaimana menggabungkan ini dengan baik. Bagaimana fastabukul khairat bergabung dengan... wataawanu di satu siti harus kompetitif tapi jangan sekali-kali meninggalkan sifat kerjasama ini sifat tolong menolong ini bahkan dalam kaitannya dengan wabah corona covid 19 ini negara pun tidak bisa melakukannya sendiri ini ini contoh yang baik siapa yang berseteru sekarang yang paling uh, paling tajam antara Cina dan amerika serikat ketika pejabatnya saling tuding saling tuduh saling celah apakah itu dapat mengubah keadaan, apakah itu memperbaiki jumlah, mengurangi jumlah korban, jumlah orang-orang sakit di kedua negara, tidak akan bisa pasti, nah dan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan menyebutkan konsep tentang bersikap kooperatif ini bisa mencegah negara dengan negara dua kekuatan besar saling, saling bermusuhan, nah, ini yang kita lihat bagaimana ketika orang sama-sama menghadap, menghadapi wabah penyakit corona, virus corona ini masing-masing akhirnya memilih jalan. Allah oh, Subhanahu berfirman ini ini teman-teman bisa uh, telaah ini ya tapi tadabbur ayat di tafsir mungkin teman-teman bisa lihat karena di terjemahan uh, sangat sangat sulit dipahami surat al-baqarah ayat 251. ketika allah subhanahu wa taala telah berfirman walladadaf allahin nasabablahum dibagdim lafasadatil arzu la al alamin ini ketika allah berbicara tentang jauh dan jarak jahatan satu bangsa atau seorang manusia dengan manusia yang lain maka bumi ini akan hancur kata allah tetapi allah memiliki kemurahan allah memiliki kebaikan atas seluruh umat manusia semesta. Mau yang ingkarnya atau yang berimannya. Allah. Ini disebut para ulama dengan istilah sunnatu tadafuah. Jadi cara Allah memelihara alam ini, Allah tidak mungkin menciptakan yang sangat dominan yang lainnya di bawah. Itu tidak mungkin. Itu akan menciptakan kezaliman kesemena-menaan antar satu kekuatan dibanding kekuatan yang lain. Jadi dulu misalnya ada Amerika maka ada Uni Soviet. Kemudian Uni Soviet runtuh, ada Amerika, ada Uni Eropa. Uni Eropa melemah, ada Amerika, ada Cina. Ada selalu begitu. Dan para ahli fikih hadola, fikih peradaban Islam akan tahu bahwa orang-orang ya fikih peradaban ini orang-orang yang tahu tentang DNA peradaban. Seperti yang di Eropa, di Amerika Serikat, dia tahu bahwa musuh sesungguhnya mereka adalah Islam. Karena dia tahu konsep-konsep Islam tentang kebangkitan itu jauh lebih matang daripada Cina. Artinya seperti Huntington, seperti Fukuyama, itu bikin buku bagaimana Barat ini harus menghadapi Islam. Kenapa begitu? karena dia tahu yang akan bangkit benar-benar -benar bangkit itu adalah Islam. Itu ada di kita semua, ada di pundak kita semua. Ketika kita mau memperlambat ini atau mengakselerasi ini sehingga kita menjadi generasi yang menyaksikan kebangkitan Islam itu. Ini ini sunnah Allah Allah dalam dalam kehidupan. Ini ini teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana hubungan antar negara di dunia ketika ada wabah penyakit ini. Konsep tahun yang luar biasa luasnya, rincinya di dalam Islam. baik antara personal antar keluarga ya saling mengingatkan jangan keluar jangan begini jangan melakukan perjalanan jangan mudik dan seterusnya dan selanjutnya, sampai ke tingkat negara bagaimana hubungan negara-negara di dunia ini terima kasih kepada Corona karena telah mengajarkan kita konsep menegaskan kita kepada lagi konsep tahun di dalam Islam akan khusus ya, tentang cakupan kebersihan yang luar biasa dalam Islam bagaimana Islam mengatur eh, Insyaallah ini minggu depan, kalau tidak salah saya, Mas Bayu, eh, Admin, eh, bahwa eh, kita akan bahas tentang bagaimana konsep kebersihan dalam Islam. Ada banyak teman-teman tidak tahu ini. Bahwa Anda pikir di dalam Islam kebersihan itu cuma wudhu, cuma mandi besar. Tidak, sama sekali. ya Anda akan tahu bagaimana Islam menganjurkan untuk menutup eh, Gelas-gelas, menutup tempat-tempat makan, tempat-tempat minum sebelum tidur. Bagaimana bejana dijaga, bagaimana harus membersihkan tempat tidur sebelum kita berbaring, bagaimana subhanallah. Ini konsep kebersihan di dalam Islam. Bagaimana uh, mencuci tangan setelah bangun tidur, bagaimana mencuci tangan sebelum muduk, bagaimana mencuci tangan sebelum. Ini ada maksudnya semua. Ada ada rahasia-rahasia kemujizatan ilmiah di situ. Tapi saya ingin nanti ketika kita bicara tentang konsep kebersihan di dalam Islam yang diajarkan, yang kita sama-sama menjadi lebih perhatian karena Corona ini, Anda harus lebih memperhatikan kebersihan, bukan karena sains, bukan karena penyakit, bukan. Tapi semata-mata, aku adalah hamba Allah, aku adalah umat Nabi Muhammad SAW, aku akan melakukan ini semua, karena ketaatanku kepada Allah dan kepada Rasulnya. Begitulah umat Islam, sangat indah melakukan ketaatan-ketaatan ini, sehingga bonus-bonus lain, kesehatan, kestabilan, ketenangan, itu akan dia dapatkan. Tapi utamanya kita berorientasi akhirat. insyaallah akan ada. Kita bicara tentang konsep kebersihan di dalam Islam dalam rangkaian miniseri Fikih Musibah ini. Yang ketiga, teman-teman sekalian, ini saya skip. Yang ketiga adalah percaya kepada ulama. Lihat, bagaimana pemerintah ternyata tidak punya kekuatan apa-apa. Butuh ulama. Karena manusia Emosi beragamanya itu tidak bisa dibendung. Tidak. Kalau tidak keluar fatwa-fatwa ulama, kalau sekiranya ulama-ulama berkata, tidak, kita harus tauakal kepada Allah, tetap ke masjid. Walaupun, walaupun penyakit ini begini-begini, orang akan tetap ke masjid. Walaupun pemerintah mencegah mereka. Ini kan bukti bahwa tolong pemerintah, rakyat, pemangku jabatan, Anda jangan menggunakan ulama ini hanya ketika dibutuhkan seperti sekarang saja, tidak. Umat Islam ini sangat menghargai ulama. Kita butuh fatwa ulama. Kita butuh bimbingan ulama. Dan memang begitu Rasulullah SAW mengajarkan kita. Karena itulah Allah SWT dalam surat al mujadilah ayat 11. Sesudah, dirahmati Allah, sekali lagi. Ini adalah saatnya kita tahu meneguhkan di dalam diri kita betapa berharganya orang-orang alim. Saya katakan orang-orang alim itu. bukan saya bukan ya tapi ustaz-ustaz yang mengurutin tentang agama ini kita harus hormati mereka semua kita ini orang awam kita percaya bahwa mereka adalah penyambung risan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman dalam surat Al Mujadilah ayat ke-11 yarfa'illahu utul Allah mengangkat derajat orang iman dan orang-orang yang menuntut ilmu orang-orang yang memiliki ilmu beberapa berapa derajat lebih tinggi ini janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ya Abu Dawud tertimizi Rasulullah SAW bersabda Fadhlul Aali Maalul Aabid kafadhlil Qamarilailat albadari ala sairil kawakib kata Nabi perumpamaan orang alim dibanding ahli ibadah bukan orang bodoh bukan Nabi tidak membandingkan antara orang alim dan orang bodoh orang berilmu dan orang bodoh tidak perbandingan antara ahli ilmu dengan ahli ibadah Seperti bulan purnama pada saat purnama ya. Seperti bulan pada saat purnama dibanding bintang-bintang yang lain. Tidak ada artinya bintang-bintang. Walaupun mereka lebih besar. Tapi tidak ada artinya dibanding bulan. Yang bersinar lebih terang daripada yang lain. Dalam riwayat lain yang disebutkan, seperti keutamaanku dibanding orang yang paling bawah diantara kalian, kata Rasulullah SAW. Perumpamaan antara orang berilmu dibanding dengan ahli ibadah, seperti perumpamaan aku, dengan yang paling bawah dari kalian. Subhanallah, jauh sekali bedanya. Dalam hadis lain, Nabi SAW sebutkan, orang-orang yang berilmu itu, maka seluruh makhluk akan memohon ampun, beristighfar untuk dia, termasuk semut-semut di dalam sarang-sarangnya, ikan-ikan di lautan, semua akan meminta ampun kepada ahli ilmu. Makanya kita harus hasil nuzan, kita harus menghormatinya, kita harus ya, selalu... Bagaimana mengagungkan mereka. Kenapa begitu? Karena kalau mereka ada dosa sekalipun, maka kalau mereka ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam menyebarkan ilmunya, semua makhluk Allah yang ada di bumi ini memohon ampun bagi ahli ilmu. Jadi dosa dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu ta'ala Al-ulama warasatul anbiya, ya, kata Nabi SAW. Dalam hadisnya saya, Nabi bersabda begini, الدunya mal'unah. Malgoun ma'fiha illa zikrullah. Wa ma aliman atau mutaliman. Dunia ini terlaknat. Semua isinya terlaknat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali apa? Kecuali zikir kepada Allah. Segala sesuatu yang membuat engkau ingat kepada Allah itu membuat engkau keluar daripada keumuman hadis ini. Bahwa engkau tidak terlaknat. Atau ketatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau orang yang berilmu. atau orang yang belajar ilmu. Subhanallah. Semoga kita jadi yang keempat ini. Walaupun kita tidak jadi yang ketiga, kita jadi orang yang belajar ilmu. Itulah semangat kita. Jadi, kalau sekiranya ada hadis tentang keutamaan majelis ilmu, tidaklah berkumpul beberapa orang dalam satu majelis, orang-orang dalam satu majelis selalu illa khaffatul malaika kecuali malaikat menaungi mereka bertebaran rahmat. Kalau sekiranya dengan pertemuan online seperti ini kita tidak dapat keutamaan hadis itu, maka kita dapat keutamaan hadis ini. Allah menyelamatkan kita dari laknat dunia. Karena apa? Karena kita termasuk muta'aliman. Kelompok keempat. Orang zikir kepada Allah. Orang yang tunduk kepada Allah. Orang yang alim. Orang yang berilmu. Atau orang yang belajar ilmu. Setidaknya yang keempat ini kita dapati. Walaupun dengan uh, media online seperti ini. Hadis ini diberikan oleh Imam Ibnu Majah ya, dan Hasan oleh Al-Albani. Lalu teman-teman sekalian. Pelajaran keempat yang kita dapati. ya. Yang pertama tadi apa kita dapatkan konsep ta'awun, kerjasama. Yang kedua konsep kebersihan. Yang ketiga adalah eh, bagaimana kita kembali mendudukkan ulama, orang-orang berilmu di tempat yang terhormat. Yang keempat adalah mensyukuri bumi yang lebih bersih. Bagaimana eh, lembaga 8 share kepada kita semua kondisi udara di Indonesia tahun lalu dan hari ini jauh sekali lebih baik. begitu juga NASA, begitu juga lembaga-lembaga lain yang melihat bagaimana kondisi udara lebih baik dan kita kita mensyukuri itu semua. Saya pada pertemuan ini ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rum ayat 41 ini kalau tidak keliru ya, 40 atau 41 surat Ar-Rum, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima nas, telah tampak usahkan, di darat dan di lautan dengan eh, karena Perilaku manusia. Manusia yang melakukan ini. Bukan Allah SWT. bukan sadi -sa dalam tafsirnya menyebutkan di antara eh, makna firman Allah. Ma ladhi. Allah akan menurunkan di antara azab untuk membuat manusia ingat kepada Allah adalah wabah penyakit. Jadi wabah penyakit termasuk akibat kerusakan yang diciptakan oleh oleh Lalu yang kelima yang terakhir Kita berterima kasih kepada Corona. Karena punya waktu lebih banyak kepada diri sendiri dan kepada orang. kepada keluarga, kepada pasangan dan kepada anak, hak-hak kadang hak-hak orang-orang yang berada di sekitar kehidupan kita, mereka yang paling berjasa dengan kita justru kita abaikan. Selama ini para ayah, para suami, ya banyak sekali uh, menggadaikan waktu-waktu yang berharga untuk keluarganya. Bahwa dunia tetap berputar walaupun kamu tidak uh, gila bekerja, ya melebihi batas yang harusnya kalian uh, prioritaskan dalam kehidupan ini, ya. Sa'id bin Musayyab ketika ditanya oleh anaknya waktu baca Rabbana atina fid dunya hasanah ya wa minhum man yaqulu rabbana atina hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar riwayat al-Bukhari 251 kalau saya tidak keliru um, sebagian manusia ada yang berdoa dan ini doa yang terbaik doa yang paling banyak nabi panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala rabbana tuhan kami berikan kami di dunia ini hasanah berikan kami di akhirat ini hasanah Dan jagalah kami dari api neraka. Anak Sa'id Ibn Musayyab, ulama dari kalangan tabi'in, yang berjumpa dengan sahabat, tapi tidak tempat berjumpa dengan Rasulullah S.A.W. bertanya kepada ayahnya, ayah, kami tahu hasanah di surga adalah surga, hasanah di hari kiamat maksudnya adalah surga. Apa hasanah di dunia itu? Hasanah di dunia adalah pasangan-pasangan yang saleh. Saatnya sekarang kita memperbaiki hubungan dengan pasangan kita, dengan keluarga kita. Semoga terciptalah surga di dunia, agar nanti kita memperoleh surga di akhirat. saudara ta'ala saya fikir ini yang bisa saya sampaikan, ya mungkin kita bisa tanya-jawab untuk sisa waktu yang masih ada. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sukron Ustaz. Uh, tadi dari banyak poin yang kita dapat, teman-teman, uh, ya bicara mengenai sukron corona materi kita hari ini, yang saya cukup meng-highlight masalah kooperatif, Ustaz. Ini Baik. Gak Baik. udah ya orang bisa bekerja sama atau bisa menerima keadaan. Nah, Highlightnya saya pikir berlapang dada menerima apa yang terjadi. Kurang lebih gitu, Stad. Baik, teman-teman uh, ini adalah sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan bisa disiapkan. Kita langsung ke satu pertanyaan ya, Stad ya. Inshaallah. Baik, uh, Assalamualaikum, Stad. Bagaimana kita meyakini? Jika segala sesuatu yang terjadi dalam hidup Ada hal yang terbaik dari Allah Bagaimana cara kita untuk sampai pada tahap ridho Nah ini bagus sekali Ustaz. Dan bagaimana cara kita Memahami hikmah Akan sesuatu yang terjadi dalam hidup Hingga akhirnya kita dapat bersyukur Pada setiap kondisi Kepada uh, Ustaz
1: Baik baik. Uh, ini yang bertanya teman yang ikut Pelas Iman Pet atau bukan ya Sepertinya Ustaz Ya kalau kalau yang ikut kelas iman pet kita kita sudah pernah sampaikan eh, anak tangga aktivitas kehidupan muslim, step-step dalam kehidupan muslim. Saya ingatkan kembali juga bagi teman-teman yang yang eh, belum sempat ikut kelas iman pet, bahwa dalam kehidupan seorang muslim dia harus melalui step-step berikut. Step yang paling bawah adalah ikhtiar. Ikhtiar artinya memilih. Ya setelah itu Yang kedua adalah kasab, kasab artinya ya. Jadi dibikin seperti anak tangga. Kalau yang teman-teman di rumah yang mau mencatat, bikin seperti anak tangga. Ada lima step. Step paling bawah namanya ikhtiar atau memilih. Step yang kedua anak tangga yang kedua adalah kasab artinya usaha. Step yang ketiga adalah roja atau optimis. Ya. Step yang keempat adalah tawakul atau bertawakal. Step yang kelima adalah rido. Inilah ibu kebahagiaan, inilah peringkat paling tinggi dari aktivitas kehidupan mukmin. Jadi orang mukmin jika ingin memperoleh rasa rido, ketenangan di dalam hatinya, berlapang dada dengan keputusan Allah Subhanahu ta'ala maka dia harus melalui empat fase sebelumnya. Fase saya biasa contoh berikan contoh seorang petani, dia harus melalui fase yang paling awal yaitu memilih, pilih bibit yang paling uh, baik, pilih tanah yang paling subur, pilih pupuk yang paling bagus, pilih sistem pengairan yang paling unggul. Nah, ini memilih, memilih, memilih. Begitu dia sudah benar dalam tahapan memilih, baru dia berusaha. Dia tanamkan, dia, dia semai, dia beri pagar, dia jaga dari hama penyakit. Ini usaha semua. Tapi ingat, usaha baru bisa optimal ketika memilih optimal. Jadi salah kalau ada orang yang diingatkan oleh orang tuanya. Nah kamu nggak menurut Papa jangan menikah, menurut Mama jangan menikah dengan si fulan karena orangnya begini begini begini. Salah kalau anaknya sok perkasa dengan berkata kepada orang tuanya, ah, ini gampang mah nanti aku bisa ubah ketika dia sudah menikah denganku. Nggak bisa. Ya kalaupun bisa, anda butuh keringat yang lebih banyak. butuh air mata yang lebih banyak, butuh darah yang lebih banyak ya, butuh kesusahan yang lebih banyak. Jadi, mulailah dari tahap memilih karena itu agama suruh pilih jodoh yang paling baik berdasarkan agamanya, berdasarkan akhlaknya. Ini ini yang paling utama. Setelah benar baru usaha bagaimana membangun keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu taala. Kalau petani tadi bagaimana dia mulai menanam, bagaimana dia mulai memelihara kebunnya. Setelah itu baru fase raja atau penuh harap Optimisme kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa optimisme, kita telah membunuh kemampuan paling baik yang dimiliki oleh manusia. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian tawakal kepada Allah. Ketika dia sudah melakukan tiga fase itu, saatnya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak mungkin sesuatu menimpa seseorang kecuali ada maksud baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pasti ini. Wa asa antak rahushayan, Bisa jadi kalau Allah yang bilang bisa jadi, itu berarti pasti. Satu yang kalian tidak suka pada saat takdir itu terjadi, maka Allah swt pasti telah menyiapkan kebaikan di kemudian hari. Karena itu konsep kebahagiaan orang mukmin berbeda dengan siapapun. Orang-orang non mukmin berkata seburuk apapun hari ini di muka aku akan sukses. Orang mukmin tidak. Seburuk apapun hari ini pasti dia membawa. ya sebab-sebab kesuksesan dari keburukan itu jangan memaksa diri memahami takdir pada saat dia terjadi orang mukmin orang mukmin orang non mukmin ya orang yang tidak beriman kepada takdir dengan baik ketika dia dihadapkan dengan keburukan optimismenya begini seburuk apapun hari ini aku bisa melewatinya atau dalam bahasa yang lebih vulgar begini sesuatu akan indah pada waktunya ini bukan konsep orang mukmin bukan konsep orang mukmin sesuatu selalu indah pada waktu apapun bahkan ketika tertimpa musibah bahkan tertimpa bencana sesuatu pasti memberikan uh, datang secara bersamaan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala inilah makna firman Allah fa inna al inna ayat itu artinya bukan setelah kesusahan ada ke kemudahan bukan tetapi bersama kesusahan ada kemudahan pasti itu dari musibah yang dipandang buruk di mata manusia pasti ada kebaikan yang Allah berikan walaupun kamu belum paham pada saat itu kamu paham setelahnya nah, subhanallah perhatikan kisah Yusuf alaihissalam berkali-kali dizalimi dimusuhi oleh saudara-saudaranya dibuang ke sumur dijual sebagai budak difitnah dipenjara tanpa pengadilan ini buruk semua siapa bilang ini baik tapi ternyata ini cara Allah menyelamatkan bangsa Mesir Dari Paceklik tujuh tahun. Ini menciptakan peradaban Mesir. Sam. Ini yang membuat Al-Azhar ada. Ini yang membuat ulama-ulama uh, ya, dari Mesir. Ini yang membuat. Kenapa kita bisa menikmati itu semua? Kenapa sampai ilmu arkeologi sampai pecah ada ilmu tersendiri? Di luar arkeologi disebut dengan egiptologi Ilmu tentang Mesir. Kenapa? Saking banyaknya peninggalan dari peradaban Mesir. Dari mana itu semua? Dari hal-hal yang buruk menimpa Yusuf. Tapi cara Allah menyelamatkan bangsa Mesir, cara Allah memberikan kontribusi bagi peradaban dunia sampai hari ini. Baik. Di orang non mus, orang non mukmin akan berkata seburuk apapun hari ini, aku bisa uh, menghadapinya dan nanti ujungnya akan baik. Tapi bagi orang mukmin tidak. Seburuk apapun hari ini di mata manusia, tapi dia pasti mengandung kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Baik, uh, masya Allah. Uh, Syukur alhamdulillah. Memotivasi sekali. Uh, Catatan yang terakhir tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Uh, Afan, Ustaz. Tadi Ustaz menjelaskan bagaimana menghadapi pandemi. Yang poinnya salah satunya bersabar. Dan mengubah mindset saja atau masih ada lagi, Ustaz? Saya coba ulingin lagi, Ustaz, ya. Tadi Ustaz menjelaskan. Gimana, gimana. Okay. Uh, baik. Uh, tadi Ustaz menjelaskan bagaimana menghadapi pandemi. Poinnya hanya bersabar. Dan mengubah okay. mindset saja atau masih ada lagi, Ustaz? Syukur. Baik.
1: Baik, baik, baik. Di awal saya sampaikan begini, kita berhadapan dengan dua jenis peristiwa dalam kehidupan. Peristiwa yang bisa kita ubah, maka kita optimalkan ikhtiar di sini, ya kita optimalkan usaha di sini. Tetapi ada peristiwa-peristiwa yang tidak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah, yang bisa kita usahakan apa? Kita tidak, uh, kita melakukan social distancing. rumah kita selalu mencuci tangan kita menjaga jarak ketika berbicara dengan yang lain kita sampai menunda untuk sholat berjamaah di masjid dan serusnya dan serusnya ini hal-hal yang di bawah kontrol kita, bisa kita usahakan. Di luar itu, Anda nggak bisa menghapus bahwa ada kenyataan Jakarta seribu lebih kasus COVID-19. Kemudian daerah-daerah lain, Jawa Barat, Jawa Timur, dan daerah-daerah lain, di Jambi Alhamdulillah positif yang terdeteksi ada dua, dua, dua kasus ini. kita Saya lagi di Jambi ini. Ini hal yang tidak bisa kita ubah. Maka yang kita ubah adalah mindset kita. Kita melihat apa sih hikmah dari peristiwa yang besar ini apa? Anda akan tahu bagaimana akhirnya semua bersatu, semua bersinergi, semua sama-sama melawan pandemi. Semua ya para ahli-ahli melakukan riset apa obat yang paling baik apa dan seterusnya dan seterusnya. Ini ini tema kejadian kita malam ini. Bagaimana kita mengubah mindset itu.
0: Baik, uh, syukur Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Nah ini menarik nih, Stad. Sekarang kan kita lagi dalam kondisi menghadapi ya, Stad. Zaman dahulu, Stad, bagaimana Rasul mengajarkan apa yang perlu dilakukan jika wabah sudah selesai? Nah ini bagaimana sikap kita kalau kita sudah melewati masa sulit, nih, Stad?
1: Baik, baik. Um, Subhanallah, ini pertanyaan bagus sekali ya. Saya, saya belum baca ini. Bagaimana kesudahan dari situ? Kalau yang dari peristiwa Umar bin Khattab radhiyallahu an ya dari Umar bin Khattab an memang masing-masing banyak sahabat yang akhirnya meninggal dunia di Syam termasuk sahabat-sahabat besar Abu Ubaidah bin Jarrah dan seterusnya ya tapi kemudian begitu selesai tentu saja kehidupan kembali kembali normal alam di zaman Nabi tidak ada yang menimpa Nabi langsung tapi ada uh, satu utusan ya sekelompok utusan yang sakit yang Nabi sampaikan jangan bercampur dengan orang-orang itu tapi begitu mereka sembuh berarti kehidupan kembali normal wallahualam wasallam kalau di dalam Islam begini, dalam konsep Qur'an begini. Ketika ketika kita dalam kondisi sulit, ya, jangan sampai kita seperti orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu taala ketika sebelumnya berada di tengah kegelapan, dikepung oleh ombak, merintih mengadu kepada Allah Subhanahu taala, tapi begitu diselamatkan lupa semua dengan nikmat Allah Subhanahu taala dan merasa ini adalah hasil dari usaha sehingga bisa selamat. Dalam nah, Islam tidak boleh begitu. teman-teman sekalian jangan sampai kita menjadi hamba yang lupa diri ini karena peristiwa ini nanti insya Allah. insya Allah ini cepat berakhir dan membuat kualitas keimanan kita terus meningkat tidak lupa tidak kufur nikmat bahwa ini semua adalah berkat kasih sayang dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala baik
0: baik istiqomah yang cukup sulit ya Stad ya untuk menjaga level frekuensi iman kita begitu ya baik kita pertanyaan berikutnya Stad nah ini menarik nih Stad Uh, ini saya juga hadapi hal seperti ini nih. Assalamualaikum, Ustadz. Bagi ya, sebagian shabu. orang, banyak yang memanfaatkan momen ini untuk berbisnis musiman. Baik. Seperti dual masker, hand sanitizer, APT, dan lain-lainnya. Apakah ada panduan bisnis yang harus dilaksanakan supaya tujuan bisnisnya tetap sesuai syariat? Karena banyak baik. oknum, nah ini, Ustadz. Karena banyak baik. oknum yang menaikkan harga di luar kebiasaan dengan alasan banyaknya permintaan konsumen. Baik,
1: baik. 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 Islam mencela, melaknat seseorang yang mengambil keuntungan karena musibah satu kaum. Ini tidak boleh sama sekali. Teman-teman sekalian, harga masker, harga hand sanitizer, harga ya sabun pencuci tangan yang biasanya normal lalu dinaikkan karena orang butuh, orang-orang yang tertimpa musibah, ini mendapat apa, kutukan dari agama. Tidak boleh kita mengambil kesempatan di situ. Tetapi ini bukan berarti kita haram berbisnis ini, tidak. Tapi ada panduannya. Pertama, niatkan bisnis ini, ya, niatkan ketika kita berjualan, seperti para salafus soleh dulu, mereka berjualan dengan niat memudahkan kaum muslimin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga kita dapat pahala. kita dapat pahala memenuhi kebutuhan orang mukmin ya tapi kan kita tidak bisa memberi cuma-cuma karena kita punya modal maka kita jual dengan harga yang layak jadi niat utamanya adalah ingin memenuhi kebutuhan orang-orang muslim ini yang pertama yang kedua kita bisnis musiman nggak masalah sama sekali ya kenapa karena ini bagian dari memanfaatkan momentum dalam Islam ada itu ya celaka orang yang tidak bisa memanfaatkan momentum yang kedua celakalah orang yang datang kepadanya Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan. Subhanallah. Perhatikan. Berarti ada banyak sekali kebaikan-kebaikan Ramadan ya. Nanti sebelum Ramadan kita akan adakan insyaallah miniseri uh, terhib Ramadan. Orang yang datang Ramadan tapi tidak uh, diampuni dosanya karena tidak ada lagi momentum yang lebih baik, yang lebih uh, luar biasa daripada Ramadan. Kalau Ramadan kita gunakan kita, tidak bisa kita eksploitasi untuk menghapus dosa-dosa kita tidak ada lagi momentum yang lebih baik dari itu celaka orang itu kata Jibril Nabi mengaminkan Subhanallah makhluk terbaik malaikat terbaik berdoa manusia terbaik yang yang mengaminkan ya, yang ketiga adalah celakalah orang yang disebut namaku tapi tidak bersalawat kepadaku ketika disebutkan Nabi Nabi saw, Allahumma sholli ala Muhammad kita bersalawat kepada Nabi saw ini adalah momentum untuk mendapatkan syafaat Rasulullah saw Baik, ini yang bisa saya
0: jawab. Ustadz Afwan, tadi ada beberapa catatan dari Ustadz, nomor 1, 2, dan berikutnya. Yang nomor 1 tadi agak keskip karena sinyal, Seth. boleh diulangi
1: lagi mungkin, Ustadz? Uh, yang catatan mana ini? Yang mana? 2, 3-nya apa?
0: Setelah uh, anak tangga, kalau nggak salah tadi Urutan ya, tangga, itu. Urutan anak tangga, Ustadz. Poin nomor
1: 1-nya, Ustadz. Poin nomor 1 adalah ikhtiar. Optimal hmm. dalam memilih. Jadi seorang petani akan memilih Pupuk yang paling bagus, bibit yang paling unggul, tanah yang paling subur, sistem pengairan yang paling baik gitu. Jadi memilihnya harus optimal. Seorang pelajar memilih eh, sahabat yang paling baik, yang catatannya paling rapi, yang paling bagus diajak diskusi, yang paling ya tempat fotokopi yang paling bagus gitu Itu itu fase memilih. Setelah itu baru lebih mudah kita melangkah kepada fase berikutnya yaitu fase usaha. Baik.
0: Assalamualaikum. Ustaz. Bagaimana menyikapi kebijakan pemerintah dalam penyelesaian corona ini, corona ini yang kita anggap tidak baik, baik. atau buruk. Apakah kita cukup berserah diri atas kebijakan tersebut atau berdoa pada Allah memperoleh kebaikan atas kebijakan itu? Bagaimana status sikapnya? Baik, baik. Uh,
1: dari kisah korun, kita dapati pelajaran ya, bahwa amar Ma'ruf Nahimungkar atau tawassaw bil-haq, sabar itu bukan hanya kepada kelas awam, kelas akar rumput, bukan. Tapi sekelompok umat Nabi Musa menasehati korun high class di satu negara. Kelompok elit di negara ini tetap butuh uh, nasihat kita. Maka kalau ada akses menuju situ, maka kita nasihati. Yang kedua, kepada ulil amri ini kita harus juga beradab. Artinya apa? Uh, utamakan husnuzan juga teman-teman sekalian. Kenapa? Sekarang ini kan peristiwanya e, di luar e, apa di luar ekspektasi semua orang. Artinya semua orang kaget di situ bahwa ini satu peristiwa yang luar biasa. Jadi pasti ada beberapa kesalahan-kesalahan. Tapi kalau memang secara kasat mata kita lihat ada kezaliman di situ, ada yang memanfaatkan itu, ada yang terlihat ketidakcakapan di situ maka kita usul kita doa kepada Allah kita lakukan apa yang kita bisa lakukan tapi hal-hal yang sifatnya kontraproduktif sebaiknya nggak usahlah dilakukan ya sekarang karena kita berada di dalam suasana uh, yang sama-sama di luar uh, kendali kita semua Insyaallah
0: Ustadz Awan ini pertanyaan terakhir sebelum sesi inspirasi baik baik, baik baik ini ini kelihatannya penting pertanyaan ini Assalamualaikum Ustadz untuk sebagian orang Kondisi saat ini merupakan kondisi yang sangat sulit secara finansial. Mas. Mereka mungkin telah berusaha merasa sudah sangat optimal, namun karena keadaan, uh, kan, namun karena berhubungan dengan kebutuhan dasar, tentunya sulit untuk bisa mengelola mindset. Mohon sarannya, Ustaz.
1: Baik, baik. Pertama, apakah kalau kita tidak mengubah mindset itu akan menjadi lebih mudah? Kan tidak. Yang kedua, teman-teman sekalian. Saya diri sendiri dan kepada semua tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saatnya kita menguji seberapa kita beriman kepada semua ayat Allah termasuk, "Wahai yang taqwalah, min Siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan memberi jalan keluar. Dan memberi rizki dari jalan tidak diduga-duga. Jangan sampai kita merasa bahwa Allah ini kurang kreatif dalam memberi kita rizki. Subhanallah, Suci Allah dari itu semua. Allah tidak harus memberimu rizki dari gajimu, dari pekerjaanmu, dari keluar rumahmu. Sama sekali tidak. Tugas kita adalah berusaha sebisa kita. optimal kita. Jadi kalau sekiranya, kita diuji satu waktu, karena kekurangan makanan. Jangan jangankan dirimu, kekasih Allah Rasulullah SAW pun, biasa sekali lapar berhari-hari itu. Kadang kita tidak bersyukur ini, padahal kita masih bisa makan sehari-hari. Hanya berpikir bahwa, ini nanti berikutnya bagaimana, bagaimana ketakutan-ketakutan yang belum di depan mata, belum tampak di depan mata kita. Sementara Rasulullah dan para sahabat, kekasih Allah SWT dan para sahabatnya, itu sudah benar-benar, mereka rasakan bagaimana mereka ketika kelaparan 3 tahun dari tahun 7 kenabian sampai tahun 10 kenabian ketika diboikot Quraisy. Apakah Allah tidak sayang dengan mereka? Ini cara Allah menguji kita semua. Cara kita menguji husnuzan kita kepada Allah, prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan saatnya kita menguji kita seberapa beriman kamu dengan seluruh ayat Allah termasuk ayat yang tadi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dan Allah beri rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Wallahu a'lam bissawab.
0: Ustaz uh... Ini adalah sisi terakhir kita hari ini, Ustad.
1: Baik, baik, baik. Baik,
0: teman-teman uh, yang dirahmati Allah, insya Allah, mudah-mudahan ada banyak hikmah yang kita dapat atas materi kita tentang hari ini, Sukron Corona. Ini adalah sebuah menerang, adalah sebuah tuntunan bagi kita, sebuah catatan penting yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Teman-teman yang dirahmati Allah, inilah sebuah inspirasi.
1: Saudara Allah Subhanahu Wa Taala, tiga pekan kita sudah di rumah, masjid merindukan kita, ubinnya, karpetnya, rindu pada tumpahan air mata yang takut pada hari dimana amalan-amalan dihisap, dinding-dinding masjid rindu dengan suara tadaru, suara pengajian, Mihrab masjid mungkin bertanya di mana imam, di mana khatib, di mana jamaah. mana lantunan doa yang biasa naik menembus langit dari bawah kubah-kubah masjid. Kita bersedih jika wabah penyakit ini membatasi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia kita. Ya Allah saksikan, jika Engkau tidak murka kepada kami, maka kami tidak peduli dengan apa yang terjadi. Kami berharap ini diangkat semuanya untuk apa? Untuk kami tetap optimal. menaatimu, patuh kepadamu, menunjukkan kehambaan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara kita bersedih. Bukan karena musibah ini membatasi gerak dunia kita bukan, tapi karena menghalangi langkah ke surganya. Semoga pertemuan ini adalah cara kita untuk terus menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang berbahagia, apabila ada salah saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf karena tidak bisa lebih panjang karena ada acara lagi pas jam 9 ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Bila hitafiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, uh, syukran uh, Ustaz Faris. Jaga kesehatannya. Kalau kita ketemu lagi besok. Dan teman-teman, kita tutup uh, majelis mulia ini dengan doa penutup majelis. Syukran, Jasa Khair. Teman-teman, InsyaAllah jaga kesehatannya. Kita ketemu lagi di jam yang